0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos da muchísimo gusto iniciar una nueva sesión de nuestro gustado seminario sabatino, Vivir el confinamiento, Internet como herramienta clave, y el día de hoy con un tema que con toda certeza les ha causado algunos estupor, algunos dudas, algunos sufrimiento. Y bueno, para hablar acerca de esto que le hemos denominado el tema, le hemos denominado home office las nuevas rutinas de la covidianidad. Nos, nos gusta mucho, ahí Betty a mí, este término de, en lugar de cotidianidad, covidianidad, porque es como las nuevas formas de, de lo cotidiano. Eh, lo conversábamos recién con unos colegas que decían, no, bueno, es que ahora que termine, este, que termine esta emergencia las cosas serán. Yo ¿y ¿qué tal que se quedan para más tiempo o que ya forman parte de nuestras rutinas. Nos, nos gusta mucho pensar que si esto es así, que por lo menos nos agarre con ciertas reflexiones que ya vayamos, ah, hubiéramos hecho. En este caso, para conversar sobre este tema, tenemos a Esther Moreno, a Ramón Cuevas y a Ivette Tinoco, que nos, nos van a contar sobre eso. Les voy a presentar brevemente, mencionar algunas de las, de, de las líneas curriculares de ellos para que los ubiquen un poco, y después ya vamos a, a iniciar. Eh, Adeli está... En una de esas se logra conectar, cosa que tiene que ver justamente con uno de los retos de, la, de, esta, de este home office en esta nueva, esta nueva emergencia. Bueno, Ramón, Ramón Cuevas es eh, activista de la innovación pública y de la gestión enfocada en alcanzar esto que se llaman buenos resultados. Él estudió una maestría en administración pública en la UNAM y mucho de su desempeño laboral lo ha llevado a cabo en la Universidad Autónoma del Estado de México, donde actualmente es docente de la asignatura Administración Municipal. Ha laborado como servidor público en diferentes entidades federativas, pero donde más le gusta trabajar es en la administración municipal. Ahí, ahí actualmente es director del despacho Gobernova. Esther, por su parte, Esther Moreno Telles, ella es socióloga. Me, me gustan los sociólogos, yo soy socióloga también, así que siempre da gusto hablar con una socióloga es feminista, con maestría en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara es consultora en temas de usabilidad y experiencia del usuario y le agradecemos mucho que esté ahora conectada desde Guadalajara, muchas gracias Esther por estar con nosotros, y bueno Ivet, que en este caso está como panelista ustedes la conocen, pero de ella decir que es maestra en estudios para la paz y desarrollo por la Autónoma del Estado de México ella fue directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales acá en la UAE y secretaria de difusión cultural en, en también en la UAM, eh, actualmente se desempeña como directora general de Patrimonio y Servicios Culturales del Estado de México y los temas que trabaja eh, desde la academia tienen que ver con seguridad pública y construcción de los tejidos del tejido social desde las, las actividades culturales. Bueno, ellos son nuestros panelistas de hoy. Y si ustedes me lo permiten, vamos a empezar con, con la minoría de género que hoy es representada por Ramón, ¿verdad? Así que vamos a iniciar con él. Quisiera preguntarles a, a, a ustedes tres si nos pueden contar brevemente cómo les ha ido con esta nueva covidianidad. Ustedes mismos han instrumentado el home office y ya luego entr entramos directamente con algunas preguntas que estábamos. Muy brevemente, ¿cómo les ha ido en esta, en esta nueva realidad están las circunstancias, Ramón.
1: Gracias, Rosario, gracias a Ivette por la invitación. Creo que siempre este tipo de ejercicios deben de hacerse más desde desde el perfil de la plática, desde el perfil de la interacción y sobre todo desde el perfil de no tanto de lo que debiera ser sino de lo que realmente pasa y de lo que realmente es el home office. Creo que el home office es este un poco antes de entrar en lo que a mí me ha tocado vivir. El home office es para una parte de la población solamente. Este, creo que debiera de aprovecharse mucho. Eh, algunos datos dicen que, por ejemplo, en Estados Unidos en el 2025, el, casi el 30% será home office de, de, de los trabajos en general. Entonces, yo creo que estamos un poco atrasados y ahí sí nos, nos hace falta. ¿Cómo lo he vivido yo? Este, pues la verdad es que aprendiendo a hacer home office, esa es la verdad. Este, yo nunca había tenido ni siquiera la, la loca idea o la lógica de que alguna vez iba a estar encerrado. Este, con toda mi familia y que todos íbamos a demandar para empezar una computadora, entonces este, de repente ese insumo es el que falta y creo que este, bueno ustedes que son que son este no sé si por su juventud se ve que no no, no, este, no tienen hijos grandes pero este por ejemplo Ivette y yo pues sí les podemos decir que es este que es muy demandante ese tema. Los horarios no se pueden conciliar, este, cada quien trae su, su carga de trabajo. Este, entonces, es, es básicamente eh, me ha tocado una vida muy difícil al empezar. Luego ya viene la organización y también viene el tema de que de pronto este, yo como consultor, no podía parar el despacho. Entonces, a partir de eso yo tuve que mandar a todos mis colaboradores a sus casas y, y, este, y no pude durante al menos 15 días darle seguimiento a los trabajos que teníamos. ¿Por qué no lo pude hacer? Porque es una forma totalmente diferente de trabajar. Este, entonces estuve aprendiendo y eso, en ese aprendizaje se me ha ido el home office este, para empezar este Rosario
0: Sí, sí sí creo que porque tiene una parte como de bueno, me adapto, porque en un principio todos pensábamos que esto era, iba a ser emergente pero ahora resulta que estas nuevas formas ya se están por lo menos asentando o sea, cuando ya tienes algo que estás haciendo durante más de dos meses, como que ya es casi una como le han llamado ahora nuevas normalidades, pero difícil, difícil y como dices, sí, por lo menos 15 días para adaptarse, pero luego ya uno tiene que empezar la vida porque no se puede quedar sí. siempre como, este, por ahí suspendido. ¿Tú cómo lo has vivido, Esther? Prende tu micrófono, por favor. Sí, es que le puse miedo
2: porque pasó el camión de la basura con el escándalo. ¿Cómo? Muy, ¿cómo? Exactamente, muy oportuno. Bueno, a nosotros nos. Yo trabajo en una empresa con sede en la India que tiene muchos. Um, que tiene sucursales, se puede decir, o que tiene filiales en, en todo el mundo. Y nosotros trabajamos este, en México eh, por esta cuestión de que está cerca de Estados Unidos y que las horas empatan. este, eh, nosotros desde que empezó la cuarentena nos mandaron a la casa. Eh, parecía, parecía como todo un reto porque nosotros trabajamos con información muy sensible. Entonces nos decían como, bueno, que, que quizás no era muy factible que hiciéramos home office por la naturaleza de la información que manejamos. Pero pues eh, tuvo que, la empresa de hecho se tuvo que adaptar a, la, pues, a las leyes. Del, del Estado, y nos tuvieron que dejar ir a, a la mayoría. De hecho, creo que la empresa ahorita está trabajando con el 4% de la planta, digamos, de, de todas las personas. Y eso implica, pues, que, pues, que se tuvo que adaptar a, a, a estos cambios. La manera en la que lo hemos vivido, pues, ha sido muy buena, porque la, yo creo que lo que lo que hace como muy engorroso trabajar o así, es que perdemos mucho tiempo en el traslado. Entonces yo creo que eventualmente hacer trabajo desde casa te hace un poquito más productivo, quizás un poquito más motivado. Obviamente te falta esta interacción cara a cara con tus compañeros y así, pero creo que también hay algunas profesiones en las que sí se puede y se adapta muy bien este trabajo y hay otras en las que no. Pero en este caso... Yo personalmente he vivido el confinamiento pues con miedo, obviamente, como todos, porque está una pandemia que se impone y que no sabes, este, bueno, qué va a suceder. Pero dentro de lo que cabe, lo hemos vivido muy bien. Hemos aprovechado, por ejemplo, las herramientas de, de, de trabajar desde casa, de hacer juntas, este, de reuniones virtuales y también desde el comercio en línea. Obviamente, eh, la mayoría de los de los productos que necesitamos no los pueden traer eh, a la casa mediante las aplicaciones o estas herramientas. Entonces, digamos que esta, esta cuarentena ha sido muy llevadera por eso.
0: Claro, tiene, tiene sus retos. Y bueno, más aún cuando se trabaja en estas empresas transnacionales que pueden tener filiales en varias partes del mundo, ya estaban acostumbrados a, ciertas, a cierta lejanía del que toma las decisiones a lo mejor no es tanto como decía Ramón en su, en su trabajo directo con la consultoría, que está más acostumbrado a ver a los que colaboran con él de forma directa, y de pronto pues tú no veías diario a los de la India, de modo que no los extrañas, aunque extrañas más a los colegas. Sí, hermanos. igual eran juntas. eran juntas Claro, claro. Los que sí, y, 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 y que tiene sus particularidades, muy distintas de cómo con certeza lo ha vivido nuestra amiga Ivet tratando de organizar la cultura, las actividades culturales de, en el Estado de México desde el tema de la, de la home office ¿se puede hacer home office de la cultura, Ibet? Cuéntanos
3: Bueno, pues la verdad es
0: que Primero, muy, muy
3: contenta ahora de, este, de estar en este mismo espacio, solo que con responsabilidades eh, distintas o más bien con participación distinta. Eh, hablar del home office, de las, de las nuevas rutinas de la cotidianidad Yo eh, reflexionaba hace unos días y sí, ponía un tuit eh, justamente de las cosas que he normalizado en este confinamiento y que voy a echar de menos cuando concluya. Y creo que debo confesar que eh, me adapté muy rápido al home office, eh, me, me gustó, me ha impuesto nuevos retos, o sea, me siento cómoda con, 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 con haciendo home office, por supuesto que como dice Ramón, eh, hay que conciliar cosas con eh, los hijos, ¿no? Eh, hay que conciliar la convivencia, las, los momentos de conexión a internet, porque de pronto, eh, pues cuando hay transmisiones que nos requieren mucha más, eh, mucho más uso de megas, hay que decirles, oigan, de, de 11 a 12, please, no se conecten, ¿no? Eh, denme oportunidad y, y cosas por el estilo. Eh, creo que eh, cuando digo que, 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 me, que me he adaptado rápido a esto, ha tenido que ver también con, eh, con una conciencia de que no podía pararme frente al monitor de mi computadora sin antes haber hecho lo que regularmente hacía para llegar a mi espacio laboral, que era bañarme, arreglarme, desayunar. Este, ustedes, ustedes no la ven, pero siempre mi bolsa al lado, o sea, yo, yo donde he tomado la decisión de hacer home office, o sea, Salgo de mi recámara y me vengo al espacio donde estoy trabajando con bolsa en mano, ¿no? Porque una bolsa para una mujer siempre es fundamental y aquí la traigo porque si necesito, aquí está. Este, no tengo una oficina en casa, he ido adaptando como este espacio, encontré ya el lugar donde me he acomodado. Me, eh, y bueno, eh, sí, sí, por supuesto que... Eh, queda claro con todo lo que vamos escuchando que hay necesidad de, de dedicar un espacio exclusivo para el home office, si es que llegó para quedarse, que yo lo creo en muchas áreas, en otras tantas es imposible, ya estaremos hablando de ello. Y por supuesto que como decía Esther, tengo también mis miedos, no es decir, esta eh, pandemia pues nos tiene a todos en esta zozobra, en esta cuarentena interminable, este, donde, bueno, pues no, no, no sabemos bien a bien en qué momento va a concluir y al menos lo que logramos escuchar por los expertos en salud es que se va a prolongar en tanto no haya una vacuna y que estaremos... Eh, volviendo a una nueva realidad, yo no digo nueva normalidad, sino una nueva realidad que nos va a llevar a, a estar no solamente saliendo de manera escalonada, sino también de manera intermitente, ¿no? que vamos a salir, vamos a regresar, vamos a salir, vamos a regresar, y por lo tanto, este, pues hay que, hay que hacer hay que hacer lo que nos toque quienes tenemos la oportunidad de hacer home office, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que, lo que me ha tocado vivir desde acá.
0: Claro, sí, y de alguna forma pues ya han, han, han abordado algunas de las... De las digamos como de la primera pregunta que teníamos programada para esta sesión, que es algo de lo que también está, está circulando en el, en el chat en vivo, pero tiene que ver con cómo se define. Ya lo decía, este, ya lo decía Esther hace un momento, igual y esto eh, eh, capaz que llegó para quedarse en algunos segmentos, en otros no. Eh, dice, dice, yo me siento cómoda con esto, ¿no? A mí el otro día... Yo decía, a mí si me sacan de mi casa ya no hay manera de que me saquen, no sé, yo ya quiero quedarme acá, pero hay quienes, hay quienes están como menos cómodos con esto. Pensábamos que en un inicio el tema de la pandemia iba a ser como, nos lo han ido como soltando poco a poco, ¿no? Ahora ya me, yo tenemos claro que capaz que terminamos el año así. Ahora, si eventualmente de verdad terminamos el año así, ¿por qué no? Y si hasta por ahí del 2021, cuando encuentren una cura a esto y no nos vienen otras enfermedades o casos por el estilo, podemos salir. ¿Ustedes creen que estas, algunas modalidades del home office llegaron para quedarse? Lo pienso en los ámbitos en los que ustedes están y, y como ustedes saben, yo estoy en el ámbito de, en el ámbito de la educación y la investigación. Eh, hay algunos que dicen, no, no, yo regreso a clases con mis 30 alumnos en el salón a como de lugar. Y hay otros que dicen, no, no hay manera. ¿Llegó para quedarse? ¿O algunas vertientes se van a quedar o en cuanto nos levanten el castigo todos vamos a salir y regresar a lo que antes era? ¿Cómo la ven? No sé, este, Ramón, Esther,
1: Yo creo que ya nada puede ser igual que antes. O sea, en cuanto, a, en cuanto se descubra la vacuna, seguramente también habrá, este, habrá muchas circunstancias que rodearán la vacuna. Y creo que este, así como pasó en los ochentas con el tema del SIDA, Así como pasó en los 90, en los 2000 ya con el tema de la influenza, pues yo he conocido muchas personas que, que a la fecha, después de ese proceso, de ese brote de influenza en el 2009, si no, si no mal recuerdo, yo conozco personas que fallecieron hace cinco o seis años, este, como resultado de todo ese proceso que se vivió y con todos los. Este, los, este, las enfermedades que le resultaron de haber salido bien de ese tema. Entonces, yo creo que a mí me gusta mucho el tema que ustedes están acuñando, que es la nueva realidad, porque eh, yo a veces lo veo hasta, hasta como chiste. Este, eh, de, yo, yo creo que, por ejemplo, personas como Ivette, que era muy trabajadora desde antes de la pandemia, pues vio la forma de trabajar y de incorporar sus actividades ahora a través de estos medios. Este, y lo hace muy bien. Entonces, eh, pero yo, yo me pregunto, y a veces hasta me da risa conmigo mismo, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Dónde estarán esos jefes? que este Y creo que ayer lo puse en un tuit. ¿Dónde estarán esos jefes que te controlaban hasta la hora en la que ibas al baño, pues? Este, o sea, que, que ahí estaban, ¿no? Y que, y que gran parte de, de su vida, de su vida, de su personalidad, disfrutaban ese control que tenían sobre sus, este, sobre, se están riendo, quiere decir que, este, que ya les pasó a todos. Creo que a todos han pasado donde para salir a la calle necesitabas un formato que salieras cada media hora, tienes que llenar tu formato cada media hora, ¿no? pero Entonces,
3: yo hace este... algunos años, hace algunos años, querido Ramón, tuve un jefe que puso un letrero donde decía prohibido reír. Ajá.
1: ¿Dónde estarán esos jefes, no? ¿Y dónde estarán también, este tienes razón, Iván, esos mejores, fíjense nada más lo que voy a decir, esos mejores trabajadores que se llevaban el premio de puntualidad por no moverse de su oficina durante nueve horas, pues. Y no, no solamente de su oficina, de su computadora, pues. ¿Sí?
3: Entonces, bueno, hay
0: que no, eh, eh, eso eso que, que dice Ramón me hace pensar en el, porque claro, uno piensa siempre pues desde sí mismo, ¿no? Y desde el ámbito en el que yo estoy, digamos, universitario. Me llama poderosamente la atención que desde antes de que existiera esto del confinamiento, que jamás me lo pude haber imaginado en mi vida, todas estaban todos estos que yo sé de lugares a donde si tienes que ir al banco tienes que firmar el papelito que me va a tardar media hora y voy a regresar a sentarme en mi misma silla, eh. Y había muchos profesores que se quejaban de, que nos quejábamos de esas estructuras, de esas formas de control, ¿no? Este, porque mucha gente argumentaba, no, es que los investigadores solemos trabajar desde casa, fíjate bien. Y entonces Ajá. es en casa donde pues, nosotros nos sentimos más cómodos trabajando y es ahí donde viene la creación Ajá. y la musa, como que vive más cerca de mi casa que cerca de la universidad. Pero ahora resulta que esos mismos que dicen que la musa estaba más cerca de su casa son los que están quejándose. Y quizá esta queja no tiene nada más que ver con que sí está un poquito más cómodo estar en casa, pero ¿y qué haces con todas las otras cosas? Porque, porque también es cierto que se termina trasladando al, al empleado el gasto de luz, el gasto de internet, como tú decías, el tema de la computadora, eh, el, el tema de la limpieza. O sea, esto de lavarte cada 10 minutos las manos, como que en tu casa está más fácil que hacerlo en un espacio en el que luego hay agua una vez cada ocho días, en el caso de. Pues que cuentan, ¿no? Ahora sí, sí. que es de que cuenta la leyenda. Ibas a decir algo, Esther, perdón.
2: No, es que me... para nosotros el, las, las... los aparatos de control siguen estando. Por ejemplo, si uno trabaja con software, hay manera de rastrear qué es lo que está estás haciendo, cuánto tiempo pasas o sea la productividad siempre se puede medir, entonces en este caso para nosotros ha sido igual el control o incluso más porque este, pues siempre siempre se va a requerir no este, saber qué es lo que estás haciendo y cómo estás gastando el tiempo de hecho creo que al contrario no eh, es, a trabajar en casa de alguna manera borra esos límites de ya, ya no estoy en el trabajo no. Este, de hecho tienes que tener un poco de más disponibilidad respecto a la pregunta que hacías de que si el home office llegó para quedarse completamente en ciertas áreas por ejemplo en el área tecnológica desde hace muchos años las personas trabajan así desde casa eh, las investigaciones recientes que se han hecho han demostrado que trabajar desde casa aumenta la productividad por esta cuestión que decíamos ¿no? de que pues ya no invertimos tanto tiempo en el traslado este, y todo eso, pues eso sí ha aumentado un poquito más la productividad de las personas. Eh, lo otro era que sin duda llegó para quedarse, de hecho hay empresas que plantean y que como objetivo tienen que para 2022, 2025, 2028, estén trabajando completamente en casa, remotamente. Y lo otro es que en sí la industria se beneficia mucho de esto. Y los, y los empleadores, este hay datos que dicen que un, una persona le da mucho valor a la posibilidad de trabajar desde casa. Es decir, si hay una, una vacante y, y paga, de hecho se demostró que el empleador el empleado está dispuesto a recibir hasta 8% menos de salario con tener la posibilidad de trabajar desde casa. Entonces, sí sí llegó para quedarse, este siempre y cuando pues haya las pues las las, las condiciones para hacerlo, porque como decían ustedes, no todos los trabajos, también de lo que leí un poco era que las, las industrias de la creatividad o donde se tiene que, um, donde se valora más como el contacto, el cara a cara, pues el home office no fue tan rentable o no fue tan productivo como para otro tipo de profesión.
3: Eh, ahí me parece fundamental eh, quizá que hagamos una, eh, una precisión, ¿no? El home office, porque cuando decimos, lo pueden hacer todos. ¿Qué es el home office? El home office es aquellas actividades laborales que podemos hacer desde casa mediante un dispositivos, ¿no? una computadora, una tableta, un celular, eh, y entonces, bueno, en principio eso reduce de manera significativa quiénes podemos hacer home office. Eh, dice la Organización Internacional del Trabajo que solamente cuatro de cada 10 eh, empleos pueden realizarse en home office o a lo mejor podría ser hasta el 50%, pero hay otra serie de actividades que es imposible que se puedan realizar a través de esta modalidad. Y la otra parte que también me parece importante eh, señalar es, ahora estamos en un home office obligatorio, ¿no? eh, y la tendencia es más bien hacia el teletrabajo. En donde eh, tengamos la oportunidad de hacer estas actividades, no importa si es desde casa, desde un café, desde una biblioteca, desde un parque, desde cualquier lugar, siempre que se puedan, eh, obviamente el, el punto central es que no estés físicamente en tu espacio eh, laboral, pero que debas estar conectado para poder realizar tus actividades. Y bueno, esta eh, llegó para quedarse, sí, llegó para quedarse, para quienes tenemos la oportunidad de estar insertos en actividades que permitan hacer eh, home office, eh, y ahí también eh, revisaba estos datos, eh, la propia Organización Internacional del Trabajo dice que entre más, y el Banco, Mundial, y el Banco de México decía esta semana, si entre más pobre es un país, menos posibilidades tiene de hacer home office. Más o menos ahorita, oscila, eh, México eh, tendría la posibilidad de insertarse el 22%, ¿No? Los países que van a la vanguardia en esto eh, están haciendo Suecia y Reino Unido, que están en el tope, digamos, en este momento eh, más alto, que es el 40% de sus actividades a través de, de esta modalidad. Y, eh, bueno, México podría alcanzar, pero la, el, o sea, hemos, nos hemos incorporado en esta, en, en esta parte. Eh, la, el sector privado es quien más ha explorado esta posibilidad. El, el servicio público, el sector público, tuvimos que entrarle en este momento, eh, quizá la, la, algunas ciudades como Ciudad de México, como Guadalajara, algunas partes del Estado de México, eh, han explorado un poquito esta, esta modalidad, pero digamos que con, con mucha claridad México está eh, experimentando el home realmente a partir de este momento.
0: Claro, y quizá ahí valdría la pena como hacer reflexiones que digamos que ya tocan el ámbito casi que económico. Por supuesto que, que las actividades del sector de los sectores primarios o secundarios, es decir, de los sectores agrícolas o industriales, Sí, por supuesto que está como muy difícil que una, yo que sé, que la construcción de un automóvil, por ejemplo, lo hagas directamente en, en línea. Por supuesto que estas actividades que son posibles trasladar, estamos hablando de un segmento, un segmento muy privilegiado, toca decirlo también, que está en de las actividades terciarias, en las actividades estas que se llaman de servicios, y no todas, algunas de ellas. Ahora, lo que sí es cierto es que si estamos hablando nada más de este pequeño segmento de ciertas actividades terciarias, para que puedan llevarse a cabo requieren de otro tipo de, de actividades, o sea, no nada más es, por supuesto, las actividades primarias, secundarias, no, las terciarias solamente algunas, los datos ya no los traes. Uh -huh. Por supuesto que aquí se refleja incluso el nivel de terciarización de las economías, no. Pero esta esta encima tiene otra capa, que es la capa de la de la, digamos como del desarrollo tecnológico. Según los datos de la encuesta que en 2018 se hizo acerca de acceso a internet en los hogares, para el caso de México, eh, según estos datos, 40% de la población en nuestro país no tiene acceso a internet. Entonces, si nosotros sumamos esos datos a los otros, o sea, solamente lo, algunas, algunos segmentos del sector terciario van a poder mudarse al home office. Y después de estos, pues, francamente, es que los que tengan internet, y no solamente los que tengan internet, sino los que tengan dispositivos. Y, entonces, aquí es cuando esto, esto que suena como un poco romántico, muchos comentarios por acá nos, nos dicen en el, en el chat, sí, yo estoy más contento, trabajo más feliz desde casa, este, sí, claro, los que tienen esta, esta posibilidad, pero los que no tienen esta conexión, pues, han tenido que hacer una serie de cambios en casa. Lo que sí es cierto es que hay una gran cantidad de gastos que se trasladan, insisto, al empleado, ¿no?, no o sea, más, más pago de internet, a, a, hay algunos que han tenido que incrementar la, la velocidad de sus, de, de sus megas, han tenido que comprar nuevos dispositivos porque nada más tenían dos o tres, o nos hemos ido dando cuenta de cosas, digo, yo les cuento una parece... que me da mucha mu, mu, mucha risa porque, por ejemplo, yo no tengo mi computadora, no me había dado cuenta que no tiene un, un, una tarjeta de video que permita poner eh, este, se más, fondos virtuales. Nunca me lo planteé. Hasta ahora que digo, ahí estaría bueno de vez en cuando poner un fondo virtual, ¿no? Pero no lo no te lo planteas hasta que hasta que lo vives. Y esto está sí, ligado entonces. con otra cosa. Hay cuestiones y esta es una pregunta y ya lo, te, te juro que te dejo hablar. Eh, hay, hay prestaciones laborales que están vinculadas al trabajo presencial. Por ejemplo, el apoyo que te dan para el tra transporte. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Este tipo de cosas van a cambiar y ahora te van a dar apoyo para que tengas internet? No sé, ibas a decir algo, Ibe, perdón.
3: Ya se me fue la verdad. No, es que no, sí, por que decía, eh, cuando decimos que no, no, no es para todos, eh, además de todos los datos que, que hemos dado, eh, también tiene que ver con, con, con la actitud que tienes frente a estas nuevas eh, tecnologías, hasta al uso de la tecnología. Decía Ramón al principio que parte de la, del tiempo que ha dedicado en este confinamiento es a capacitarse. Y la verdad es que es cierto, el, el, el home office te requiere, te demanda una gran cantidad de autogestión, de autoformación, de ser autodidacta eh, para ir eh, adaptando, adaptándote a las nuevas tecnologías, porque no sé si les ha pasado a ustedes que de pronto, como a ver, ha revolucionado todo esto, este confinamiento, las mm -hmm. propias plataformas que regularmente usábamos, por ejemplo, ahorita que estamos en Facebook, pues ha revolucionado como se han revolucionado todos estos espacios de Zoom, de, de Meet y demás. Eh, y, y, y uno de, de pronto se encuentra con cosas que no, no está familiarizado y tienes que aprender. Es decir, y, pero así, va, así ocurre en el home office. O sea, tu, 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 tu contacto con la te tecnología te va a obligar necesariamente a estar en una constante actualización porque no hay de otra manera. Y eso te requiere tener esa actitud frente al, al, al home office.
1: Si sí, yo quisiera hacer a decir un algo comentario. Rápido, sí. Miren, este, la verdad es que si por nosotros fuera, pues ahorita nos quedamos en home office, ¿no? Este, Bien que mal hemos aprendido, está el tema de que el virus está allá afuera, entonces pues de menso salimos. Podemos hacerlo, pues. Pero desafortunadamente le falta mucho uh, al tema para que se para este, para que para que se dé. Yo quiero retomar un poco lo que dice Esther. Este, en el sector privado va a avanzar muchísimo el tema, va a avanzar muchísimo porque está, se deriva de un tema económico. ¿Qué me conviene más? ¿Que, ¿Que mi trabajador esté en su casa gastándose sus megas o yo acá tener que que comprar megas y, 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 este, y pagarle viáticos y pagarle gasolina, etcétera. Yo creo que ese factor económico hace que países como Suecia, que están en la punta de tecnología, como ustedes lo dicen, el propio Estados Unidos, además, este, si a eso sumamos la actitud milenial hacia el trabajo, yo, yo creo que, este, que eso va a ayudar mucho para que, para que se avance en el tema. En el sector público, muy malas noticias, muy malas noticias, porque eh, qué tendría que pasar primero, este, para que hubiera teletrabajo, debería de haber un reglamento de teletrabajo, sí, para que el jefe pueda, este, ampararse, ¿por qué deja salir al trabajador, por qué no lo tiene ahí ocho horas, por qué, este, cuáles son las nuevas prestaciones, debe de legislarse todo ese tema. Quien lo puede hacer muy rápido son los municipios, porque son autónomos. Ellos sí pueden legislar, pueden hacer mucho por el teletrabajo. A mí por eso me gusta trabajar mucho con las administraciones municipales, porque ahí se avanza muy rápido en, en, los, en los programas y se avanza muy rápido en la modernización. Este, pero en el, en, en el Estado difícilmente, este, ese, ese, es, vuelvo al tema de ese mismo jefe, que todavía está laborando el que prohibía que se riera, que este, que, que, hubiera sí, risas en la, en la, oficina. Ese cuate todavía está ahí, y, y este, y ya hasta hasta hizo en su computadora el letrero ya, ya en estas vacaciones para él, porque seguramente tampoco hace sabe hacer teletrabajo en estas, en estas vacaciones de él mandó a hacer unos letreros más bonitos de que tampoco se van a reír y tampoco van a ahora va a decir se lavan las manos también aparte de este de y, 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 no y están reír. los
3: compañeros y, y están los compañeros que no van a la oficina a realizar una actividad y hay que reconocerlo no que van a Ese es otro tema un horario, o sea que van a por eso decía yo, perdóname, por eso decía yo, el teletrabajo tenemos que pensarlo en las actividades laborales que puedes realizar desde casa, no el cumplimiento de un horario que puedes realizar desde casa.
1: Sí, para allá voy. Fíjate que se, yo lo que noté mucho, este, muchos colegas que trabajan en el sector público, es que quien venía trabajando y se notaba su trabajo dentro de la oficina, Ahora se nota su trabajo desde su casa. Sí, o sea, totalmente de acuerdo con Ivette. O sea, es un tema de las características de las personas. Y hay personas que no hacían nada en su oficina, iban a cumplir el horario y ahora difícilmente colaboran con algo para su oficina desde su casa.
0: Sí. Sí, claro, y quizá muchas de esas cosas también están vinculadas con, con temas de, de resiliencia, ¿no? Como dirían los, los expertos. O sea, habrá quienes tienen más eh, capacidades para adaptarse a nuevas formas de trabajo y hay otros que se les complica enormemente y que y que sí están añorando esta Antigua realidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que, que sí si viene a modificar las cosas. Me parece muy importante lo que menciona Ramón en términos de las este eh, los reglamentos, las nuevas prestaciones, porque si esto de verdad llegó para quedarse, tiene que haber nuevas prestaciones. A lo mejor ya no va a ser la prestación de apoyo para transporte y va a ser la prestación de apoyo para tener internet en tu casa o para que mejores el equipo de, tu, de cómputo que oh, tienes. Bueno. Este, de, de software y de hardware, porque además también toca reconocer que una vez que se da esto, todos lo decíamos, no todos necesariamente teníamos un espacio, estaría padrísimo, ¿no? Así mi biblioteca, ¿no? A donde yo trabajo, pero no todos tenemos ese lugar, eh, y a, a veces están en casa, yo qué sé, Tres hijos que deben estar conectados a la misma hora, pero el papá, pero la mamá, pero. Y entonces es, es, es un lío, ¿no? O sea, no no es ojalá todos estuvieran solitos en su casa pudiendo hacer el ruido que quieran a la hora que sea, ¿no? Eh, más allá de. Alguien comentaba en el chat, Esther. Sí, claro, nos tenemos que enfrentar a esto, el camión de la basura, el no sé qué. Incluso ha habido estudios, estudios muy, muy formales, que dicen que son las mujeres las que se enfrentan a una disminución en la, en la productividad porque las mujeres se tienen que hacer cargo de la casa al cargo del cuidado de los hijos, y a cargo de la limpieza del hogar y entonces si hay una disminución en su productividad tiene que ver con que en una sociedad como la nuestra, la que tiene que hacer la comida, ¿no? Si bien están dos con teletrabajo, la que hace la, al, alguien tiene que comer y normalmente quien hace la comida es la mujer. Normalmente la que tiene que apoyar a los Mejor hijos es. en términos del seguimiento de la escuela es la mujer, la que tiene que salir a tirar la basura es la mujer y eso por supuesto reduce los niveles de productividad. Mira, eso de las yo mujeres. Comé. Por eso yo tomé
3: la decisión de, de, de poner mi oficina provisional ahora como un punto medio que me permite ver la cocina, ¿no? Y dar los frijoles. Para que no se me complique. ¿no? y Entonces pueda, pueda estar atenta de lo que se requiere. Esa es una realidad.
0: Claro, pero te digo, que quien, quisiera... pero quien tira la basura no es el hombre. No, a ver, perdóname, Ramón, Ramón perdona.
1: Hay un tema que quisiera meter en la conversación. No las voy a contradecir en ese sentido, tienen toda la razón en esto. Hay un tema que, que también, de repente, este, a mí me ha pasado, como parte de, del home office, como parte del teletrabajo. De pronto, este, ¿qué pasaba cuando estabas en tu oficina y terminabas de hacer un trabajo? Volteabas y hacías, no sé, el siguiente trabajo. Ahora volteas y ves a tu hijo ahí, trabajando, y de repente le preguntas ¿qué está haciendo? ves este, ves a tu esposa, y a lo mejor te levantas y haces el agua para la comida. Este, o sea, como que ya de repente, de pronto, este surgió eh, surgió que Tienes más roles dentro del teletrabajo en tu tiempo, tienes más roles que el solo rol de trabajar, pues, este, entonces, de pronto oyes el camión de la basura, este, oyes, y te levantas y dejas el, dejas el, este, lo que estás haciendo y vas a tirar la basura y regresas y sigues trabajando, o sea, son muchas cosas que cambiaron, pues.
0: Claro, justo por esa razón me quisiera pasar a una, a una siguiente pregunta que teníamos como parte de esto y es, dentro de esto y como lo han vivido y desde el área de, de, de expertise que ustedes tienen en, en, digamos, como en gestión y, y, y administración de, de trabajo, ¿cuáles serían, por un lado, ventajas? Ya las han mencionado de alguna manera, pero si las pudiéramos como, como que integrar en, a ver, ventajas y retos. ¿no? Y quizá oportunidades, ahí hay, hay, hay retos desde casi que los protocolos, que ya los hemos empezado a ver, ¿no? Así, protocolos para estar en Zoom, ¿no? Desde apaga tu micrófono. Qué difícil es decirle a la gente en reuniones así con mucha gente, apaga tu micrófono, es algo bien difícil de entender. Y por no hablar de las tragedias que se han dado respecto de las cámaras abiertas o no abiertas, de la gente que trabaja en pantuflas o no pantuflas. Entonces, hay retos, hay oportunidades. Si los tuvieran que, que poner así como tres retos, tres oportunidades, ¿qué diría? No sé, ¿quién quiere empezar, eh? Este, ustedes digan.
1: A ver, Esther, que Esther. casi no ha hablado.
0: Ah, ¿no? <risa> no, es que me,
2: me están distrayendo aquí. <risa> porque estaban hablando de la comida y mi esposo está haciendo ahorita el desayuno y, y cuando escuchó que decía es que la mujer trabaja más porque hace la comida y saca la basura y él se me queda así viendo súper feo ¿no? <ríe> porque
0: ya le tocó hacer todo eso. pero dile, dile que una golondrina no hace verano díselo
2: <ríe> y que
0: se lo agradecemos mucho además sí.
2: Sí, eh, Bueno, sobre los, los retos que tenía, es precisamente esto, ¿no? Delimitar, eh, el reto es delimitar bien el espacio de ya no estoy en el trabajo. Yo creo que ese es el principal reto. Lo otro es, este, pues sí, también el reto de la concentración, porque… Nos pasa mucho, como decía, pasa, ya pasa el perrito, ya pasa el gatito, ya me habló mi esposo, ya vi en Facebook un meme buenísimo, ya me indigné y entonces ya perdí el hilo. Y por ejemplo, en, en mi espacio de trabajo yo no tenía acceso a mi teléfono, entonces aquí sí y obviamente aquí ya me estoy distrayendo. Eso yo creo que es de los retos más importantes para mí, o sea, por, por este corte de edad, para mí no es tanto el, el manejar el, el dispositivo o el software, ¿no? sino más bien el reto es este de plantearme bien cuando ya estoy dejando de trabajar o plantearme estrategias que, que tengan mi productividad igual que la tenía cuando no estaba trabajando así. Y, y lo otro es, es, es eso, el tiempo de calidad que, que también le voy a dedicar a mi familia para, para estar con ellos. Este, por ejemplo, yo lo veo con mi esposo que él es programador y él trabaja mucho, entonces cuando se pone a resolver un problema, pues a veces, aunque esté en la casa, no está aquí porque él está pensando en el trabajo. Entonces, yo creo que el reto también para ellos es esto, como delimitar el espacio, el espacio no físico que hay aquí, pero el espacio en donde ya dejé de trabajar. Yo creo que ese es de los retos más importantes. Por este corte de edad, porque para mí no fue un reto aprender a usar el dispositivo, la computadora, este pues el acceso a internet ya lo teníamos, eh, el, el aparato para trabajar, la empresa nos lo proveyó, este, pues todos estos, ¿no? El reto más bien es como la productividad este y el, como decía, la, la delimitación de ya no estoy trabajando o ahora sí estoy trabajando y tener toda mi concentración
0: en. Claro, marcar, marcar límites, y porque pues también a veces se hace como se complica y todo, y todo ya es trabajo, ¿no? Como ya no te tienes que trasladar, uno se llena de reuniones, no. y como que uno sabía programar el tiempo en, en, la, en, la presencia, en la cosa presencial, pero no sé si a ustedes les sucede, yo he hablado con mucha gente y todos me dicen, oye, tengo más trabajo ahora. Porque como que no no hemos, nos vamos a tener que adaptar, nos vamos a tener que adaptar a nuevas formas de organización. O sea, sí está más padre dejar como una hora entre reunión y reunión, ¿no? O sea, yo hay veces que ya he estado soñando con Zoom. O sea, yo ya sueño que lo hago, que hago broadcasting, o sea, no jodas. Sea, tú cómo lo ves y ves?
3: Pero yo, yo veo beneficios, por ejemplo, para las dependencias o empresas, lo que puede tener como un beneficio es que eh, al trabajar por resultados, porque no es para cumplir un horario, sino tienes que trabajar por resultados, vas a aumentar tu productividad. Ese es un beneficio, digamos, que pueden tener eh, eventualmente las empresas o las dependencias. La, para para las, los empleados, para los trabajadores, es la posibilidad de tener una mayor autonomía en tu horario que te permita conciliar como tu vida eh, laboral con tu vida eh, privada. ¿no? y eh, creo que también tenemos que hablar de, la, de los beneficios que puede tener una ciudad, ¿no? ciudades tan complicadas eh, en términos de movilidad, como lo son la zona metropolitana del Valle de, 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 en, en el Valle de México, Guadalajara, Monterrey, el Valle de Toluca, que eventualmente el que no tengamos que trasladarnos a la misma hora, porque todos entramos entre 9 y 10 de la mañana, eh, y, y también las escuelas y tal, entonces se congestiona. Creo que también podría eh, tener un beneficio, eh, la, la, la propia ciudad, ¿no? Este derecho a la ciudad creo que también tiene que ir anclado al teletrabajo. Eh, veo ahí qué desventajas, por supuesto, la, la, la desventaja que tenemos es eh, que de pronto no, no ponemos estos límites de los que hablan y que entonces se ve afectada nuestra vida personal porque eh, no, no somos capaces de parar eh, y, y entonces parece que el, el trabajo es interminable. En el caso de, de la parte de, de los espacios laborales, no hay, un, o sea, se tiene que cuidar eh, los vínculos con los compañeros para tener un buen ambiente de trabajo, porque parte esencial también del teletrabajo es la colaboración. Y si no tenemos ahí, si son, desconocidas, si son desconocidas las personas, ¿cómo vamos a generar buenos ambientes de trabajo? Que yo creo que se requieren mucho más buenos ambientes de trabajo en el teletrabajo que de manera presencial.
0: Claro, claro. Y de hecho, algunos algunos de los colegas que están en el, en el chat están hablando de sí, claro, eventualmente se puede incrementar la productividad, incluso las formas de medirlas, porque son ahora, digamos, como automáticas, pero esto también incrementa el estrés crónico, ¿no? Ramón, tú ibas a decirnos tus retos, ¿cómo ves tú los retos y las...? Sí, yo creo que el
1: reto es, ahorita, ahorita, en este momento, es aprender a hacer, hacer teletrabajo. Ese es el principal reto, aprender a hacerlo, como bien lo dijo Esther, es un reto la concentración, es un reto, este, a lo mejor voy a estar pasado de moda, pero es un reto aprender a usar la pluma y la libreta para tener tus pendientes al día. Ahí está. Sí, no, es, es un reto porque estábamos desacostumbrados, estábamos tan conectados en el trabajo, estábamos tan conectados en el trabajo que como venía un trabajo y otro y otro y otro, no perdías esa hilación pero ahora, como estás en varios, haciendo varias cosas, no tienes esa habilidad para estar recordando cuáles son los pendientes y más si tienes memoria de 50 años, pues. Entonces, este, yo creo que ese es, ese es un grave, grave problema. El, el reto es aprender a hacer teletrabajo. Y otra cosa de que, de, de que yo he aprendido es que mis horizontes son, deben de ser muy, muy cortos, muy, este... <risa> Quiero... Eh, deben, deben de ser muy cortos para ver este, los, los logros deben de ser bien cortitos para que tú vayas trabajando y haciendo colaboraciones con tus compañeros de trabajo, antes decías a ver yo le doy este trabajo y dentro de un mes se lo reviso porque este pues, más o menos yo sé lo que él sabe lo que va a hacer, ahora no, ahora tiene que ser muy cortito en las colaboraciones y, y las dudas este se multiplican este en, en los temas entonces Mucha paciencia. Eh, yo coincido con ustedes. Se necesita mucho aprender a manejar el estrés. Porque en este momento, los, además los recursos... Yo valoro mucho los que están dando resultados. Porque los recursos no son tampoco los de un teletrabajo normal. ¿sí? En un teletrabajo normal puedes salir, puedes este, de, de pronto hacer una reunión que necesitas. Pero acá no. Acá lo que, lo que a mí me costó mucho trabajo es entender que los recursos que tengo dentro de, de, de la casa es todo lo que tengo. O sea, no hay más. No puedo yo de pronto cuando tengo un problema salirme e ir a resolverlo. No se puede. Entonces, yo creo que ese manejo del estrés es el gran reto del teletrabajo.
0: Claro, sí. Este, y, ¿quieres hacer un comentario sobre lo que pusiste en la pantalla? Claro, porque, porque, porque ahorita estamos haciendo todo. Sí.
3: Uh -huh. No, o sea, lo ponía como una Vi la caricatura y me encantó, porque, este, porque estamos haciendo de todo, eh, le, le estamos haciendo, o sea, nuestras, nuestras habilidades digitales se han tenido que eh, distribuir en los retos que nos ha puesto el confinamiento y el, el teletrabajo. Eh, vi, vi eso usted es editor, traductor, locutor, animador, organiza catas de vino, conferencias, eh, licenciaturas, doctorados, clases de yoga, clases de cocina. Estamos, justo lo que, lo, lo que estábamos comentando, eh, lo que nos está implicando a todos adaptarnos a este ambiente de trabajo y que si, vaya, si llegó para quedarse, tenemos que ser conscientes de ello para evitar distracciones, para tener claridad qué nos toca a cada uno. No podemos seguir haciendo eh, de todo todo el tiempo. Es decir, es lo que decía Ramón hace un ratito, revisar los protocolos para saber qué áreas, qué personas y qué rol tienen que desempeñar si es que pueden hacer teletrabajo. Eh, en fin, porque si no efectivamente eh, uno no puede rendir eternamente bajo esta eh, dinámica por supuesto que se está haciendo bajo esta lógica y nos emociona a muchos como a mí ¿no? este, pero si lo ves para decir esta dinámica puede seguir así eh, los siguientes cinco años es agotador para todos, para las instancias, para los trabajadores, para, o sea, para todo el mundo. O sea, tienes que ya ponerte un orden y decir qué tipo de plataformas tienes que utilizar, cuáles van a ser los, los mecanismos de comunicación, este, cómo, cuáles son los espacios para compartir los criterios de confiabilidad que vas a tener con, con los empleados por, la, por la, la información que se maneja. Es decir, hay un montón de cosas. Ahorita, ahorita nos subimos al tren, estamos en esa dinámica, sin tener mucha eh, claridad de lo que nos, del trabajo que implica realmente para hacerlo como corresponde, ya ustedes lo decían, con la legislación también que permita los derechos laborales.
0: Yo incluso en esa parte de la legislación, incluso sumaría otro gran reto que tiene que ver con la legislación en torno, por ejemplo, a la, a la atención médica a distancia, que es un gran reto. O sea, eh, por supuesto que no estoy hablando de una operación ¿no? de una cirugía, sino de la atención médica. Y con, no sé, yo, yo recientemente me enteré, francamente tengo que decir que no lo sabía, que existe una regulación para la atención médica a distancia, es decir, a ti te duele el estómago y dices tengo que hablar con un gastroenterólogo y le hablo y le digo oye, me duele aquí, me duele allá. Pero existe una regulación sanitaria y esto está normado que no cualquier cosa puede ser como transmitida como, como atención médica a distancia y para ello se requiere la aprobación, la aprobación de protocolos, que en el caso de nuestro país, la aprobación del protocolo para la atención médica a distancia está en la congeladora, en la Cámara de Diputados. Eh, la dejaron en la congeladora, ¿no? La han discutido, con lo cual en este momento en nuestro país no tenemos una regulación que norme la atención a distancia de cuestiones médicas, ¿no? Y no estoy hablando de que te, de que ojalá, orfe, que ojalá no, no lo quiera el destino que te dé el virus, sino cualquier otra atención médica que eventualmente tú podías haberla resuelto con, con una llamada y que te dijeran toma este medicamento. Para eso se requiere una regulación y pues esperamos que nuestros este, que nuestros legisladores no que De
3: hecho quedó en la congeladora, la aprobó el Senado en 2019 que incluía eh, la, el trabajo a distancia, eh, pero quedó en la congeladora de la Cámara de Diputados. Es decir, va, va el paquete no solamente para el ámbito de salud.
0: Claro, pero me parece que hablando de estas cosas a las que hacía referencia Ramón, está toda, toda la regulación que está alrededor de de este teletrabajo, si de verdad llegó para quedarse, sí sería importante que nuestros legisladores rescaten esa que la tenían ahí guardada y pues que la saquen, porque eh, parece ser que en algunas áreas si nos vamos a quedar con esta, vamos a requerir ese tipo de regulaciones. Estamos ya, tenemos un ratito para poder atender algunas preguntas, entonces si ustedes me lo permiten, bueno, en principio yo quisiera quisiéramos como, digamos los que están los panelistas de hoy pero también desde la organización de esto, dar gracias a quienes nos siguen desde gran parte del Estado de México tenemos también colegas que nos siguen desde Argentina, de Ciudad de México, de Guadalajara de Oaxaca, que son los que logramos detectar a lo mejor hay más que no se manifestaron pero a todos les mandamos un saludo y algunas preguntas que, de las pocas que se pueden rescatar, por supuesto que les vamos a pedir tanto a Ramón, como a Esther, como a Irene, que se den un ratito hoy en la tarde ¿no? O, sí, este, para contestar toda la cantidad de por preguntas gusto, y de gusto. comentarios que, este, que van a estar ahí en, en, en línea porque creo que todos merecen la atención, pero vamos a rescatar algunas preguntas, en principio Juan Carlos Muciño eh, 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 pregunta Voy a, voy a soltarle todas las preguntas algunas preguntas y ustedes toman la que, la que quieran, ¿sí? Miren Juan Carlos eh, Monsiño nos dice que el home office sube la productividad ya lo decía yo hace un momento, también lo dicen otros colegas pero incluye, pero, pero incrementa el estrés, incrementa los niveles de estrés, entonces, ¿qué nos dicen acerca de este binomio productividad-estrés? Habría otra pregunta por acá de Ángeles Soto Moreno eh, es una pregunta para Ivette y dice ¿cómo vislumbra nuestro futuro como empleados de gobierno, ¿no? Por favor, una luz en el camino, ¿no? Que te pide acá Ángeles, ¿no? Eh, Ica, enamorada de la vida. Sí, ella dice, ¿qué pasa con todas aquellas personas que no hacen home office? O sea, ahora toca, si ustedes pudieran hacer una reflexión sobre aquellos que no se pudieron mudar a esto. Es, 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 una, es una cosa bien dura, porque insisto, esto es como muy casi que elitista, pero hay gente que no pudo mudarse a los home office, ¿qué pasa con ellos? Eh, eh, Jesús Lujambio nos dice, ya no habrá jornadas laborales, eh, a ver qué preguntan acerca de eso, ya no habrá jornadas de 9 a 3 y 5 a 8, no, sí, estas sí. se reestructuran, Este, si quieren primero le damos cabida a esta ronda de preguntas y ahorita nos vamos con otra ronda de preguntas. Aguántenos por favor que sé que hay muchas preguntas, ojalá sean más o menos breves, por favor. Sí. Eh. Esther, Esther, sí. Ah, yo. <risa> o bueno, quien quiera, por supuesto. El que son, son varias preguntas, una sobre el tema del estrés, ¿hay alguna pregunta sí, directa? De para... hecho, bueno, me gustaría iniciar
2: con la pregunta del estrés porque los, de los, obviamente esta, esta cuestión del, del virus este, fue vertiginosa, entonces como tal no ha habido muchos estudios sociológicos muy profundos, pero lo que se ha hecho de, así de primera mano ha demostrado que lo que más funciona es un híbrido entre el trabajo en casa y el teletrabajo, porque también este, ciertamente el trabajo presencial o el trabajo en la oficina este, media un poco el estrés con la interacción cara a cara. Entonces al estar, como decíamos, no, no hay un límite muy claro entre el, el trabajo y no se aumentan los niveles de trabajo y por lo tanto el nivel de estrés este la posibilidad de regresar a la oficina y tener abierta también la posibilidad de trabajar en la casa hace que esta cuestión se regule un poco. Entonces, sí creo que las, ahorita estamos obligados a trabajar en casa, pero cuando se termine la pandemia, quizás la posibilidad de regresar a la oficina y trabajar en casa haga que este, estos niveles de estrés se maticen un poco.
0: Claro, yo sí, creo que sí. este,
1: tiene, Por favor, tiene razón. Sí, sí, sí. Este tema del estrés yo creo que da para, un, para una plática porque, porque es, es lo que más sufrimos todos los días al no haber un reglamento, al no saber si lo que estoy haciendo está bien, al no saber si mi jefe está contento con mi trabajo, al no saber si ya me estoy pasando de tueste aquí este, con lo que estoy proponiendo. Entonces, yo creo que este, debe de haber, este, para el caso del, del sector público, regulaciones que permitan que el empleado pueda defenderse e incluso invocar, fíjense lo que voy a decir, invocar su derecho al teletrabajo. ¿En qué situación? Eh, nosotros somos, este, trabajamos la norma de igualdad laboral y creemos en, en, en varias reuniones que hemos tenido como estas, que los centros de trabajo, no están preparados para tener protocolos de vuelta, ¿sí? Entonces, los trabajadores deben de invocar su derecho al teletrabajo porque este, no hay filtros. Bueno, este, en muchas oficinas de gobierno prácticamente no existe la sana distancia. Eh, creo que también este, en muchas oficinas no hay papel higiénico, no hay agua, no hay este, jabón. Este, entonces creo que debe debe de ser incluso ya en el tema de, de un derecho humano al teletrabajo. Entonces, creo que creo que por ahí, por eso les digo, da, da para mucho. Entonces, yo le diría a Juan Carlos que no se preocupe, que no solamente él está estresado, todos estamos estresados.
0: Claro, incluso algunos hablan acerca de, en este, en este ámbito de la, de la regulación, ¿cómo se va a hacer cargo el empleador por los nuevos riesgos laborales derivados del teletrabajo? Porque ahora tienes otros riesgos. Antes tenías unos y ahora tienes otros. Pero a ti te sí. hicieron unas preguntas específicas. Sí, sí. sí. nomás no,
3: es? rescato porque me llegó un, un WhatsApp donde dicen: parte del estrés que genera también una serie de culpas, sobre todo, particularmente para las mujeres, que de pronto los hijos estaban, sobre todo si tienen hijos pequeños, que es un poco lo que me mandan en este, en este mensaje WhatsApp, eh, los niños sabían que cuando la mamá llegaba o los papás llegaban a casa, podían hacer uso de su teléfono para jugar ellos un ratito. Y ahora les cuesta mucho trabajo entender, también los niños se estresan, por qué el papá no les presta o la mamá no les presta el teléfono si está en casa. Y, y la mamá no se lo puede prestar o el papá no se lo puede. A prestar pues, o la computadora misma, pues porque están trabajando. Eh, entonces, eso eh, también no solamente es en términos personales, sino en términos de lo que te genera el ambiente familiar cuando estás ahí porque se han roto las dinámicas en las que estábamos acostumbrados en el desayuno, la comida, la cena, eh, los fines de semana, y bueno, pues ya se rompió eso, por eso te genera también estrés, y de ahí la importancia que decíamos hace un rato de revisar estos protocolos, incluidos los propios, para decir cómo voy a ponerme un espacio, eh, en qué horario, eh, cómo concilio la convivencia con eh, mis seres queridos, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que, sobre el tema de cómo vislumbro eh, el futuro de los empleados de gobierno, me parece que no solamente es de los empleados de gobierno, es decir, cómo se vislumbra el futuro. Lo que decíamos hace un ratito, con la claridad de que no, todo el, no todas las actividades laborales pueden ser teletrabajo que hasta este momento se está considerando que están entre el 40 y 50% de, eh, de, 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 de actividades que pueden eh, plantearse desde el teletrabajo. Y la, ahí, digamos, desde el ámbito en el que yo me encuentro, difícilmente podríamos, o pues, sea, hemos hecho el esfuerzo por hacer eh, visitas virtuales en los museos, hemos hecho esfuerzos por eh, llevar la música de esta manera, pero por supuesto que nada se va a comparar con estar en un concierto en vivo, en la sala de conciertos, eh, eso tiene que seguir, ¿no? Y hay que crear las condiciones para que eso sea factible. Eh, por supuesto que es más bonito estar en el museo contemplando la exposición eh, que toca eh, recorrer en, en, en el museo, hacemos los esfuerzos sin lugar a dudas. Entonces, la claridad un poco, eh, de, por eso digo, no, no solo para ocurra gobierno, sino para todos es, ¿cuáles son las áreas que sí pueden ser factibles del teletrabajo? O sea, pienso que una de las áreas que sí tendrá necesariamente que pensar, al menos en una modalidad mixta, es la educativa, en <risa> todos sus niveles. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque, sobre todo, eh, eh, y, y lo que dice Ramón, ¿no? ¿Cómo vamos optimizando los espacios físicos? que nos permitan garantizar la seguridad eh, ante, una, a, a, ante un contagio respecto a, 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 al, al virus que tenemos ahora, pero que también, por lo que hemos escuchado, los expertos en salud dicen, el tiempo en el que se presentaba una pandemia más o menos estaba planteado en 10 años. La realidad es que con el deterioro también ambiental, pues obviamente hay un desajuste en este sentido, los virus están desarrollándose de una manera mucho más eh, rápida y que más o menos estará entre tres y cuatro años el promedio que se presenten pandemias. Por lo tanto, eh, tenemos todos, desde todas las trincheras, sector público, privado y social, estar conscientes del el reto que tenemos enfrente y que el futuro tiene que estar anclado a eh, dinámicas de eh, regulación del teletrabajo, en ese sentido. Y los y los trabajadores tenemos también que saber si estamos en un área con posibilidades de teletrabajo y, y, y generar nuestras habilidades o pedir
0: que se generen habilidades digitales en ese sentido. No, bueno, es, y son retos enormes. Yo aquí, sobre justamente sobre eso, algunos comentarios en general, así algunos al azar que hemos, eh, eh, aquí de los que hemos tenido oportunidad de leer para compartir con ustedes, eh, Jesús Luján dice, <ríe> y es cierto, antes me alcanzaba el internet en mi plan por celular, ahora veo la necesidad de pagar uno más potente. Hay algunos que incluso lo que han dicho es, tengo que ampliar la, la cantidad de megas que tengo que tengo suscritos de internet en casa, a lo mejor unos tenían el plan más básico, y ahorita sí ya pidieron los 500 megas que algunas empresas ofrecen, pero esos son gastos que no van al al, trabaja, al, al empleador, sino que caen sobre el, el trabajador. Irene López dice es complicado conectarse cuando todos en casa tienen que estar conectados. Sí, te entiendo perfecto Irene, todos te entendemos. Dice, las clases virtuales de mis hijas les han pedido con exámenes que cada una se conecte con dos dispositivos, uno para contestar y otro para que la maestra los esté viendo es una locura, o sea, sí, claro que la, la, la educación tiene que revolucionar según había empezado la educación a distancia hace muchos años y ahorita ya nos dimos cuenta que la verdad no estamos preparados para eso ni profesores, ni alumnos, y mucho menos autoridades. Creo que tampoco los de las áreas de educación a distancia. Pero esa es una hipótesis. Eh, Octavio Mena dice, igual me doy cuenta que mi proveedor de internet no, no me da lo que pagamos y eso es horrible cuando te das cuenta que estuviste pagando por años, dice que yo que sé 30 megas y no te los habían dado. Por acá una pregunta al panel, se las dejo en general y ustedes las, las retoman. Eh, pregunta Héctor eh, Torres. ¿Nos convertiremos en una telesociedad? Eh, Javier Robles dice, bueno, acerca de, de, de qué se hará acerca de los nuevos riesgos laborales, ¿no? Este... Los mentales, los ergonómicos, en fin. Eh, Mariana Hernández eh, dice, ¿habrá daños a la salud por el exceso de uso de aparatos electrónicos por más de dos horas al día desde oftalmológicos? En fin. Y eh, Juan Manuel Reza nos dice, ¿la nueva normalidad obliga a un nuevo sistema y nueva forma de trabajo? De esas preguntas, la que ustedes quieran tomar, por favor.
2: Sobre los riesgos laborales, le, le comentaba a mi esposo que a un amigo se le cayó su ventilador en la cabeza, o sea, el de su casa. Pues. Entonces, pues ahí que si te cayera en el trabajo, pues es riesgo laboral porque estás en la oficina, pero aquí estás en tu casa, pero estás trabajando, ¿no? Esos son como retos. Y lo otro es de que la mayoría de las personas en su casa no tienen una silla para trabajar, una silla de trabajo. O un escritorio entonces esta cuestión de ergonomía ha llevado a muchas personas a tener este riesgos eh, o, o problemas físicos este por la ergonomía por la falta de, de estas herramientas de trabajo que no solamente es el dispositivo la computadora o el internet sino también una buena silla un buen escritorio un lugar con iluminación correcta y así claro entonces, aunque también pero...
0: toca decir este que no siempre en el trabajo lo tenemos, ¿eh? Tampoco. O sea, tampoco lo, lo, o sea, yo pienso en lugares que he olvidado cuáles son, pero a donde, digo, yo hablo de mí total, ya que, o sea, yo compré la silla de mi cubículo, porque la que me había dado la universidad es que, francamente, era de palitos y sí estaba horrorosa, ¿no? Ahora sí estoy pensando que un día que me dejen entrar me voy a traer esa silla para la casa, ¿no? Prácticamente todo el mobiliario del, del, del cubículo lo he comprado con mi salario. Entonces, no siempre el trabajo te ofrece las mejores condiciones. También ese sí, es un mito. Obviamente hablamos también del, no solamente como lo que me he estado dando cuenta, sino el corte generacional,
2: sino también yo trabajo en la industria privada. Y en la industria privada ellos sí tienen la obligación de proveernos una silla ergonómica. Pues. Pero no, no la pudimos traer a la casa porque no es nuestra, es de ellos. Claro. Entonces, aquí sí, en la sí. casa no. nosotros nos tenemos que hacer
0: de estas herramientas. Sí, sí, hablo yo de los que no tenemos esa claro. posibilidad. Creo que sí, creo que tengo que hacer un oficio para pedir un ofi una, una silla, pero no sé cuándo me llegue. Eh, ¿Qué me dicen, Ivette Ramón, de las preguntas que estaban este, sobre la mesa? Y qué pena el amigo que se le cayó encima el ventilador. Acá dice, me llamó la atención el comentario de este, Laura Gil, que dice, mi esposo quita cuadros y cambia la sala por completo cada vez que tiene una reunión. <risa> Redecora, ¿no? Para que... Para pero para porque, no porque como
3: dices no, has adquirido, no hemos adquirido el software para, para que tengamos fondos de pantalla y entonces eh, no aparezca eh, no 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 aparezca o, 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 o tomemos la pared como nuestro fondo de pantalla que no alcanzan a verse ni los cuadros ninguno no este o no va eh, pero, es, pero, es,
0: pero es. igual eso está mejor que cuando sale tu cama sin hacer no <risa> <risa> por decir no pero, ¿que ¿nosotros tienen algún Ajá. comentario?
3: No, bueno, yo nada más agregaría como experiencia personal que eh, efectivamente uno de pronto no considera lo importante que es tener el espacio en la oficina y acá pero sobre todo quienes lo estamos enfrentando, porque no teníamos, al menos mi caso, no tenía eh, un, eh, un lugar asignado para una oficina en casa, porque prácticamente mi vida laboral ha estado anclada a la oficina. Eh, y los primeros días a mí se me hizo fácil sentarme en una silla del comedor, así, y terminé con la espalda deshecha y tuve que buscar terapia en ese momento porque estaba deshecha, o sea, ya no, no podía tuve que correr a comprar una silla apropiada para trabajar. Y eso, por supuesto, que uno tiene que ser consciente de todo lo que implica acondicionar un espacio con luz, con tal. Es cierto, no todas las oficinas lo tienen, ¿no? Y eso sí ha, ha sido una, una... Pero cuando pensamos en el teletrabajo, eh, al menos... Si nosotros tenemos la posibilidad de definir nuestro microespacio para trabajar, hagámoslo considerando la luz, la ergonomía, este, la, las distracciones, que no estemos eh, en una ventana, que vemos pasar al vecino, eh, los autos, todos. Si tenemos la oportunidad de irnos al rinconcito donde haya menos distracciones, pues hagámoslo.
1: Ramón. Sí, sí miren, la verdad es que es muy interesante todo esto que está surgiendo. Eh, a nosotros, yo lo particularmente como politólogo, este, cambió el, el, este, la forma como nosotros planteábamos el, el desarrollo en la convivencia en las ciudades. Fíjense nada más hasta dónde llegó el tema. Resulta que nosotros, eh, los politólogos, los que nos encargamos en muchos casos de diseñar la prestación de los servicios públicos, y esto es algo que a lo mejor indirectamente tiene que ver, pero lo quiero comentar. Este, nosotros siempre eh, habíamos propuesto en los últimos años las ciudades compactas es decir, en todo el centro de la ciudad de Toluca tal pareciera que debiera de haber muchos departamentos para que ya este, todos puedan tener servicios públicos de primera calidad y ahora estamos viendo desafortunadamente que est estos temas de salud llevaron a derribar todos esos esas propuestas que parecían inteligentes. Seguramente quien hoy vive en, este, en Calimaya, en su casa, este, tiene menos estrés que quien vive en un departamento en Polanco. ¿sí? A pesar de que en Polanco tiene todos los servicios, tiene todas las ventajas, pero este, el hecho de vivir un poco en ese distanciamiento social voluntario por un tema económico nos hace repensar la forma en la cual vamos a, este, es diferente y lo quiero llevar a, a este, relacionarlo con el trabajo, con el teletrabajo. Es diferente que tú este, salgas solamente y veas todos los carros y veas toda la gente con sus cubrebocas y vives en Polanco y solamente los puedes ver hacia abajo. Conozco amigos y amigas que lo que más denotan en este momento es estrés porque ponen fotos y fotos de su ventana, cómo está afuera la gente caminando y, y con sus niños pequeños que no los pueden sacar en espacios muy reducidos. Esa persona tiene más estrés haciendo teletrabajo que la persona que está en Calimaya o está en Sinacantepec o como nosotros en un pueblo viviendo en San Buenaventura y que puedes salir y tener tu jardín y que puedes estirarte pues y que puedes... este ver este, mucho menos gente de manera cotidiana que toda esa parte. Entonces, sí este, creo que debemos de abonar con muchos temas a esta nueva, nueva este, insisto en la palabra que ustedes señalan, a esta nueva realidad donde el teletrabajo deberá de estar envuelto por otras circunstancias, por reglamentaciones, deberá estar este, rodeado por una nueva forma de desarrollo social y humano y sobre todo, deberá este, tomar en consideración la administración de los riesgos cada vez que salimos.
3: Y yo, y yo solo agregaría que, que este gran laboratorio que ha sido este confinamiento tendría que aprovecharse desde los diferentes sectores público, privado y social, no echarlo. Eh, en, 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 es decir, hemos aprendido muchas cosas. Eh, creo que podemos transitar hacia, hacia modelos laborales mixtos eh, en el que estemos más preparados para enfrentar las nuevas realidades que van a venir en los siguientes años derivado de esquemas de salud.
0: Claro. Sí, sí, sí. Sol, solamente les digo que, que dice um, Areli que sí es cierto que los de Calimaya este, sufren de mucho estrés porque no tienen internet. Es que ya no se pudo conectar hoy porque está ahora en Calimaya y te queremos mucho. queremos mucho ¿No hacer teletrabajo. Pero piensa que
3: esto no es teletrabajo, que esto es tele, este,
1: teleplática. Este,
3: teleplática, reflexión
0: entre amigos sí. eh, de, ¿No? sábado, de, de sábado, sábado por la mañana. Me gustaría sacar un comentario de, ustedes saben que Karina Favaro, a quien le mandamos un saludo enorme que siempre nos sigue desde Argentina. Ella dice que allá en Argentina salieron de manera urgente a legislar sobre la educación obligatoria a distancia con motivo de la pandemia. El Estado actúa cuando ya está obligado por las circunstancias, eso dice, y allá ya quedó legislado. Pero ¿sabes qué, Karina? Qué bueno que ya por lo menos quedó legislado. Acá,
3: en América Latina quienes están, no? están más avanzados es Colombia, es Brasil, Costa Rica, Perú y México estamos eh, atorados. ¿no?
0: Claro, sí. Eh, y también a, a María Elena Asnes, a quien le mandamos un saludo, que también nos sigue desde Argentina siempre y que le agradecemos que esté siempre atenta por allá. Ella dice que se destaca eh, la, la, este, la idea de que esto del teletrabajo puede ser practicado por muy pocas personas, ¿no? Este, y dice ella, creo que podríamos interpelarnos sobre la fantasía de que puede reemplazarse lo presencial por lo virtual y creo que este comentario que ella, ella menciona, esta fantasía de reemplazar lo presencial por lo virtual, también refleja muchos de los comentarios que están diciendo, colegas que dicen, no, no queremos que esto sea una telesociedad claro que nos hace falta la parte de la presencialidad. Quizá para cerrar, porque miren ya la cantidad de tiempo que nos hemos tardado sobre estos comentarios, si les pedimos que por favor le den un poquito de atención a la, o mucho a, a todos los comentarios, preguntas directas que tienen ahí en el, este, en el chat, pero alguna reflexión para finalizar, quizá me gustaría retomar este, esta propuesta de, de María Elena Aznez que nos hace desde Argentina y dice, esta idea como de fantasear que vamos a sustituir todo lo presencial por lo, por lo virtual, ¿Qué, qué, ¿qué nos pueden decir sobre eso? Y algunas palabras de cierre, por favorcito. ¿Quién, quién quiere empezar, eh? Sí. Yo, yo quisiera finalizar con un poquito lo que decían
2: de, de la resiliencia, ¿no? De que, de que esto y, eh, exige de nosotros esta actitud abierta y resiliente a aceptar, porque si bien estamos pensando en que en el futuro no, más bien es una realidad que ya está, que se nos impuso y es distópica es caótica y, y tenemos que hacerle frente. Eh, por ahora sí, este, no es para todos el home office, desafortunadamente, porque incluso en México hay, hay lugares en donde ni siquiera hay acceso a internet. Entonces estamos hablando de un México totalmente distinto. Pero donde ya se puede, se está haciendo, se está aprovechando porque es rentable. Y, y la reflexión que nos queda es que el costo, el ambiente nos los está agradeciendo, ¿no? Se redujeron las emisiones de carbono, el tráfico. Y a mí me gustaría una ciudad así, me gustaría que se quedara y que incluso hubiera la forma de, de que se quedara en más ámbitos, ¿no? Este, básicamente me quedo con esa reflexión y de que ojalá eh, las empresas se, se abran a estas nuevas formas de trabajo y obviamente también este pues las personas estemos abiertas a, a estos cambios.
0: Muchas gracias, este, Ramón.
1: Sí, yo quisiera este, mandar un mensaje sobre todo de, este, de concientización. Eh, decía Ivette que toda la legislación, todo lo que hemos platicado aquí, importantísimo. Pero yo el mensaje que, que, este, que lanzaría a todos los que amablemente nos están viendo es que tratemos de resolver el día a día sí, y con los recursos que tenemos disponibles Hoy nosotros, ¿sí? si nos empezamos a preocupar por temas nacionales, por temas, este no van a tener ninguna solución. O sea, no hay en este momento una autoridad que esté convenciéndonos de que las cosas estamos, están, están bien. Mi esposa este, acuñó hace unos días una frase que dice que en este momento estamos en el punto de eh, sálvese quien pueda, mueras el que quiera. ¿Sí? Entonces, eh, creo que este, este, el hecho de que se haya abierto todo, de que las autoridades no sean capaces de, de, de soportar esa presión social, no nos debe en este momento deturbar en nuestros objetivos y en nuestra vida común que tenemos dentro de las casas. Olvidémonos un poco de eso. ¿sí? Resolvamos el día a día, eh, agarremos una libretita, de esa libretita veamos, veamos qué podemos hacer y descartemos de una vez lo que no podemos hacer. Y, y vivamos ahora sí que, este, si, quitándonos de encima esas preocupaciones, yo les, este, creo, les reconozco todo el estrés. Todos estamos estresados, pero creo que estas pláticas son, concilian mucho de que todos tenemos un interés común y una preocupación de salir adelante con los medios que tenemos a nuestro alcance.
3: Yo sumaría sí, sí, únicamente, eh, efectivamente, nadie estaba preparado para esta realidad, para esta, eh, para esta pandemia, ¿no? Eh, no obstante, eh, tenemos que ser conscientes de que en la vida lo único constante ha sido el cambio y que hoy más que nunca tenemos que tenerlo presente para justo este esquema de resiliencia de la que se hablaba, nos permita irnos adaptando con menos estrés, con menos eh, eh, complejidad en términos laborales, en términos personales, en términos familiares, en términos emocionales, a lo, que no, a lo que tengamos que ir enfrentando, lo que estamos enfrentando, pero lo que tengamos que ir enfrentando. Y eh, por el momento coincido plenamente con eh, Ramón, que nos toca... Eh, Entender que hay cosas que no vamos a poder resolver nosotros y que ni siquiera quienes están en los procesos de toma de decisiones saben bien a bien lo que viene mañana. Ellos también están tomando las decisiones a partir de las circunstancias que se van presentando cada día, porque el esfuerzo que se hace aquí no necesariamente va a ser sólido porque estamos viendo que está un rebrote en otro lado, que está, o sea es muy complejo también el proceso de toma de decisiones, así que pues toca seguir eh, reflexionando para hacer más llevadero también en este momento. Y lo último que quería decir es, eh, creo que lo fundamental es que ahora estamos haciendo un tipo de comunidad, telecomunidad, no telesociedad, y que todos añoramos, y eso va a ser insustituible, eh, cuando se ha preguntado qué vas a hacer, cuando tengas, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando tengas la oportunidad de salir? La constante ha sido abrazar a alguien, ¿no? Darle un beso y un abrazo a alguien. Así que la telesociedad eh, estará presente sin duda, pero creo que no va a sustituir la, 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 la necesidad humana que tenemos de estar en contacto físico con el otro.
0: Claro, y eso, y eso ya, lo, ya lo veíamos. Y quizá yo, yo diría ante esta... Esta pregunta detonadora que, que hace Mariela cuando dice no caigamos en esta, digamos como fantasía de suponer que lo virtual va a venir a, a sustituir lo presencial, claro que no. Nada más que el día de hoy, que no podemos estar cerca de las personas que queremos y no podemos abrazarla, quizá es una manera de sublimarlo. Quizá estas reuniones de los sábados por las mañanas es una manera de abrazar a la gente que queremos y es una manera de estar cerca, compartiendo quizá información que puede ser valiosa reflexiones que nos pueden ayudar a sacar ese estrés. Y, y pues no nos queda más remedio que sublimarlo en lo que nos levantan el castigo y tenemos oportunidad de sustituir esta virtualidad por por presencia y por abrazos de verdad, por lo pronto solamente podemos mandar abrazos virtuales eh, y se agradecen igual porque no hay de otros y cuando sea posible hacer otros van a ver que vamos a hacer una gran super fiesta, ¿no? Pues miren, con eso hay muchísimos más comentarios pero ya nos pasamos 20 minutos, como siempre nos terminamos pasando pero les agradecemos de verdad Ramón, no sabes cuánto agradecemos tus comentarios tan atinados, nos haces pensar en un montón de cosas sobre la legislación de trabajo, gracias y gracias Esther por darnos también esta otra perspectiva desde alguien que tenía ya tan tiempo trabajando esto y cómo lo, cómo lo has vivido esta, esto que los economistas le pueden llamar eh, flexibilidad laboral. Quizá hoy los economistas tendrían que empezar a pensar en nuevas formas de flexibilidad del trabajo, ¿verdad? Este, Ivet como siempre, y bueno, decirles de qué va a ser, de qué va a ir nuestra sesión del próximo sábado, Ivette, cuéntale a la gente.
3: Bueno, pues es que eh, hemos estado invitando a quienes han eh, son expertos en algún tema para estas charlas y pensamos que, por ejemplo, en el tema de, así de pronto uno dice, bueno, y los hijos, ¿no? Tenemos que conciliar la vida con los hijos y con los estudiantes y con los compañeros y el próximo sábado a quien vamos a invitar, pues es a estas personas de las que hemos hecho referencia y particularmente a los estudiantes, ¿no? Tendremos estudiantes invitados que nos digan, ¿cómo han estado viviendo esto? No solamente con el tema, por ejemplo, que mencionaba Irene, de que tienen que tener dos computadoras cuando a veces ni siquiera tienen una en casa, ¿no? este Sino uh, también el estrés que ha generado en las, en las familias y, y si están discutiendo los padres, ¿cómo lo viven ellos? no ¿Cómo concilian la, la, la parte tecnológica con la parte de la convivencia familiar? Con la parte, hay quien ha tenido que salir a trabajar, ¿no? Eh, en fin, la idea es que los podamos escuchar, que nos cuenten cómo se han sentido. Por una, por una cosa, creo que es importante también empezar desde, desde otra trinchera a, a, a plantear los contenidos de las políticas públicas.
0: Y claro, es eso, y quizá porque en, en estas charlas una de las palabras que han estado como siempre presentes tiene que ver con la empatía, ¿no? Y la empatía al otro, y como que ha habido muchos, y ya yo diría ya casi demasiados foros donde los profesores cuentan cómo lo lograron, los problemas a los que se enfrentan, pero lo que queríamos era darle la voz al otro, darle la voz a los estudiantes y que ellos nos digan, ¿Cómo lo ven? ¿A qué se están enfrentando? Porque una cosa es lo que enfrentan los profesores, por un lado, pero los alumnos, deja tú los problemas de conectividad que tienen. Aún con los que sí se pueden conectar, cada profesor tiene una plataforma distinta. Entonces, ¿cómo le hacen los pobres muchachos? como que a veces la empatía pasa por saber escucharlos. Entonces, eh, no solamente va a haber estudiantes, por supuesto, de la zona del Estado de México, vamos a atender de varios países, ¿no? Va a estar divertido. Así que... Este, Guadalajara, de España, de, de Ecuador... Ajá, este, de México, van a ver, va a estar muy divertido, así que no se lo pierdan. Eh, y bueno, con el hashtag eh, vivir el confinamiento, estamos dándole seguimiento a esto en Twitter. Y pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros un sábado más uh, ¿no? este, en este ejercicio de abrazarnos virtualmente. Gracias Ramón, Esther, Ivette, Areli, a donde estés, yo sé sea, que nos Arely. estás escuchando y te mandamos abrazos. Sí.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Adiós, luego.
3: ¿Eh? y yo muchas gracias Ramón muchas gracias.